1: Herzlich willkommen, allerliebste Hörerin, zu einer neuen Ausgabe. Manamia heute zur 74. Ausgabe mit meinem allerliebsten Freund, der gerne in seiner Freizeit Ratten überfährt. <lacht> Jay. So wie heute. So wie heute und äh, meiner Wenigkeit Schusen. What up, What up, What up, up.
0: ja. Ja, ähm, auf
1: einmal war eine Pause.
0: Ja, weil ich wollte was sagen und habe es versucht, mir zu merken, aber ich habe ja so ein Kurzzeitgedächtnis wie so eine, wie so eine Hausfliege. Deswegen, ah, jetzt. Letztes Mal bei der Sendung war dieses Recording is in Progress war am Anfang so ein Stückchen drauf. Ich weiß. Ich hab's auch Glaubst gehört. du, diesmal ist auch wieder drauf?
1: Nee, jetzt nicht. Wieso? Ich weiß nicht. Der Fliesi <lacht> schneidet das in <lacht> der. ist schon ziemlich super. Der, der, der Fliesi kümmert sich in der Regel darum. An diese Stelle. Ja, der kann, kein, keine so. Frage,
0: der, Free, der Freezy, der Freezy, Freezy, Freezy. sage ich, der Freezy ist ein Präzisionsarbeiter halt. Wenn man ihm sagt, katte ab Minute eins Ding, dann cuttet das auch da. <lacht> selbst wenn da, <lacht> selbst wenn da äh, Moses das mehr teilt, der cuttet da. Ja. <lacht> Finde ich aber gut, weil da weiß man, was man hat. Absolut. Auf jeden Fall. Wie geht's dir? Bist du wieder gesund oder was? Haben die, Geburts haben die Geburtstags, haben die Genesungskommentare geholfen?
1: Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich fühle mich noch ein bisschen um, under the weather, nach wie vor, aber mir geht oh, schon ja, besser. Mann.
0: Stimmtechnisch
1: ich bin ich noch nicht dort, wo ich hin will, aber bald kann ich wieder ja. Stevie Wonder für euch singen.
0: Also ich finde, du klingst sexy. Okay, thank you, Sir. Vielen <lacht> Dank. You're welcome, Sir.
1: Pro-homo, nee, no-homo doch Pro-Homo.
0: Nein, nein, nicht nur no homo Mann. Nee. No-Homo ist doch das ekelhafte Statement. Not-Homo-Bot-Pro-Homo. Not homo, pro pro homo. Homo. Genau. Ohne Bot. Okay. Not-Homo-Pro-Homo. Homo.
1: Fertig. Not-Homo-Pro-Homo.
0: Homo. Genau, das beschreibt uns. Wir Alles sind klar. nicht schwul, aber für Schwule. Wir setzen uns für sie ein. Auf jeden Fall. Seid schwul, seid schwul, wenn ihr schwul seid. Wenn nicht, keine Sorge, ihr könnt es nicht werden.
1: Genau, aber mit Homo meinen wir auch L, G, B, T, Q plus. Ja. Meinen wir
0: auch. Aber Lesben sind doch auch homosexuell.
1: Ja, aber eigentlich, wenn du es runterbrichst, Homo, Homo, wenn du, Homo äh, ist ja von Mann. Das ist ja mhm. Mhm. Warte.
0: Nein. Warte, warte. Das ist warte. nicht von dem italienischen Wort. Okay, dann
1: kommen wir von, mit dem Griechischen.
0: Das ist vom Griechischen, das heißt dasselbe. Dasselbe Geschlecht.
1: Ja, ja, stimmt, Warte. homogen, homogen. Ja, ja, okay, Bruder, ja. Ja, entspann dich, entspann dich. Alles gut, du musst dich nicht googeln. Ja, ich, ich, ich
0: will nur sicher gehen, dass das ich, ich keinen Scheiß laber, Vielleicht kommt es ja doch ah, von... Doch, guck, almost. Oh, 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 gleich. Ja. Okay, ja, gut. Gleich. Ist von die griechischen Wort, nicht von die italienischen. Die Italiener haben alles erfunden, oder was? Nee, wir haben euch wir auf haben jeden Fall...
1: Wir haben euch viel nachgemacht, auf jeden Fall.
0: Nein, ihr habt auch voll viel erfunden. Ja. Den, den Italienern wird Unrecht getan. Die Italiener haben Dingsbums... Was, was für wunderbare Sachen können wir Italien verdanken? Hey, heute ist äh, übrigens,
1: sorry, wenn ich ganz Max? kurz, heute ist in den USA äh, Christopher Columbus Day noch, also ich glaube ab nächstem Jahr spätestens gibt es das nicht mehr.
0: Echt, wollen die ihn abschaffen?
1: Ja, safe, oder ich meine, wer war Christo Christopher Columbus, war jetzt auch nicht so, ich meine, die Italiener haben sehr viele Menschen, auf die man stolz sein kann, so Christopher Columbus ist meiner Meinung nach nicht unbedingt einer davon so.
0: Ach stimmt, der war ja Italiener.
1: Ja, unter spanischer Aber der wir. ist ja,
0: genau, der ist ja für die ja. Spanier gefahren, ja. aber der war Italiener, okay. Ja. Vergisst man. Ja. Ähm, also cool, dann haben wir Christopher Columbus, haben wir euch äh, zu verdanken. Ähm, militärisch, hat <lacht> ja, man mit den Informationen,
1: stimmt schon. Einige schon. Sehr viel,
0: sehr viel äh, den Römern, Schrägstrich Italienern zu verdanken. Wunderbaren Fußball, Pizza, Pastagerichte. Philosophie, Sehr aus, Kunst. Auf, ausgezeichnete Olivenkunst und atemberaubende Kunst natürlich. Ja. Da Vinci. Ja. Ähm, Wie noch? Da Vinci?
1: Äh, Leonardo Meucci hat das Telefon erfunden, also noch vor Graham Bell.
0: Wow. Und Und? und? Bud Spencer hat die Reisezahnbürste erfunden. Das stimmt. Und Bud Spencer, okay. der,
1: der hat die wirklich ja. erfunden, oder? Ja. 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 Der war auch Warte. Olympiasieger. Nee, nicht Olympiasieger, Olympiateilnehmer. So,
0: Teilnehmer. Teilnehmer. Der Teilnehmer. Hat für die italienische Nationalmannschaft.
1: Äh, der war Schwimmer, ja.
0: Genau. Ja. Warte, hier. Bud Spencero, bürgerlich Carlo Be Pedersoli. Ja. Weiß kein Mensch, gell? Ich, ich höre gerade zum ersten Mal mit Mensch, dass Bud Spencer eigentlich Carlo hieß. Ja, das ist, das ist ein Carlo. Bud Spencer jetzt gerade von der Wolke 7 oben. Hallo, mein Name ist Carlo. So. <lacht> Blablabla. Sonstiges. Terence Hill ist Hier. auch
1: Italiener übrigens. Ja, ich weiß. Der hat auch einen anderen Namen.
0: Wo war denn das, Alter? Erfinder, das ist so Erfinder auch. Und Wurde er, bla bla bla. Jugend, Ausbildung, Schwimmkarriere, Familien, Pseudonym, Karrierehöhepunkt.
1: Reisezahnbürste.
0: Warte, warte, warte. Wirken als Erfinder. Pedersoli hat als Erfinder mehrere Patente angemeldet. Oh, jetzt kommt eine Information, die wusste ich nicht, die jedoch wegen Nichtzahlung der Gebühren erlöscht sind. Geiler Typ. Fängt schon gut 1900, an. Guck mal, 1981 erfand er zum Beispiel ein Jagdgewehr mit drei Läufen. Und 1990 ein spezielles Türschloss. Okay. Krass. ist
1: also auf jeden Fall ein Sicherheitsmitartermensch. Tausend ein Tausendsasser. Und sehr auf, sehr auf seine Sicherheit ja. bedacht.
0: Auf jeden Fall. Wem, wem verdanken wir äh, den Italienern noch? Äh, Bruder, ganz
1: viel, aber darüber geht's, darum geht es ja nicht. Ich meine, wenn du dir alle möglichen Länder anschaust, da, wenn man das so alles so zusammennimmt, hat ja. man jedem Land irgendwie etwas äh, zu verdanken, weil ohne Belgien okay. hätten wir keine Fritten, Bruder.
0: Okay, ganz schnell, ganz schnell. Wem okay. verdanken wir Nordkorea?
1: Nordkorea verdanken wir...
0: Was verdanken wir Nordkorea? Sag's
1: mir. Hä? Russland? W oder was meinst du? Äh, ja, nein, ich frage er Also
0: Jedem Land haben wir ja irgendwas ach so, zu verdanken. Achso,
1: äh, Nordkorea. Nordkorea verdanken wir... Also auf
0: jeden Fall schon mal einen sehr guten satirischen Hollywood-Film.
1: Ja, ja. Die Interview.
0: Und? Aber sonst? Was? Äh,
1: Spione. Es gibt sicher einige Spione, die jetzt sich hier so rumtreiben.
0: Ist das, ist das was Positives? Ja, okay, was kenn verdanken? Was verdanken
1: ich Was verdanken wir Nordkorea? Ja, Nordkorea ist auch so ein extremes Beispiel, Mann. Wieso kommst du mit so einem ja, Extrembeispiel
0: Ja, so? ja Warum <lacht> wohl? Damit es interessant wäre, wäre doch langweilig. Aber irgendwas guck mal. können wir doch. Nordkorea. Nordkorea-Persönlichkeiten. Nord Nord Persönlichkeiten. Ja, Kim Jong-un. Ja, okay, Kim Il-sung. Es ist nicht. Also, die haben. Also, wenn man. Wenn man diesen Personen irgendetwas verdanken kann, dann irgendwie die, die Perfektionierung der Diktatur. Aber ich weiß nicht, ob das so ja, gut ist.
1: So, so gut ist das nicht, nicht unbedingt. Hey, übrigens, der Kim hat voll abgenommen. So. Echt? Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Der, der war auch bei diesem Arzt so manuell. So <lacht> genau. Magenverkleinerung gemacht.
1: Hey, übrigens, jetzt mal, das ist mal ein richtig ernst, ernstes Thema: so Magenverkleinerung. Ja? Ja. Äh, es gibt sehr viele Menschen, die danach so psychisch überkrasse Schäden bekommen. So.
0: Mhm. ja, das wusste ich nicht. Aber warum? Weil ja, das die ist dann halt nicht immer noch fett fühlen oder?
1: Einmal das, dann hast du dann das Problem. Ich, Entschuldigung. So wenn du isst, so dieses Essen, mhm. du, du kriegst nicht so viel rein und du, du wirst irgendwie ja, das ist, also ich, ich habe das ja nicht, aber ich habe ich, ich hab darüber gelesen, dass sehr viele Leute so depressiv werden. Es ist genauso wie, es gibt Studien darüber, dass eine Anzahl, was weiß ich, 10 Prozent aller Menschen, die sich eine Geschlechtsumwandlung gemacht haben, mhm. äh, die dann halt auch so in Depressionen fallen oder zum Teil sogar Selbstmord begehen, weil sie es irgendwie bereuen, mäßig. Das ist so ein Faktor davon. Hm.
0: Naja. Aber, aber, also, aber warum bereut man das? Verstehe aber, warte also. mal, psychische
1: Schäden, es gibt auf jeden Fall, ich kenne sogar äh, eine Person, bei der das so ist, so ein bisschen.
0: Ah. Okay. Ah, okay, ja. I gotcha.
1: Magenverkleinerung.
0: Warte. Psych Was passiert eigentlich bei der Magenverkleinerung? Wird da ein Stück abgeschnitten und, und der Rest dann enger geschnürt? Oder wie man das, die wird das? Dann
1: So enger geschnürt, ja, dass halt weniger reinkommt. So habe ich das gesehen.
0: Also da wird so ein Band quasi... Ah, guck mal hier.
1: Nach einer Magenverkleinerung fällt dieser Kompensationsmechanismus flach. Schlicht, weil der Magen nicht mehr in der Lage ist, größere Mengen Essen aufzunehmen. Dadurch erhöht sich das Risiko für psychische Probleme und auch... Die Suizidrate steigt.
0: Weil die nicht befriedigt, weil die diese, diese, Man, diese Glückshormone nicht genau, äh, äh, ausschütten, die, ja. die sie als äh, übergewichtige Menschen beim Essen quasi ja. sich selber ausgeschüttet ja. haben oder was? So depressionmäßig. Also wie, eine, wie ein kalter Entzug von der Sucht eigentlich. In dem Fall von der Fresssucht, oder? Wie? Das wäre eine
1: Option. Ich meine, es gibt ja da ganz, ganz viele Optionen wahrscheinlich, aber das wäre wahrscheinlich eine davon. Ja.
0: Also bei also bei dem großen Teil der Übergewichtigen wird es ja äh, zutreffen, weil es ist ja meistens einfach eine, äh, eine ungesunde Essgewohnheit, ja, die, die der Auslöser ist für dieses Übergewicht. Natürlich auch mangelnde Bewegung und was weiß ich, aber. Es sind ja immer viele, viele Punkte. Viele Punkte. So eine Angewohnheit. Eine das können Sucht ja auch irgendwie Medikamente
1: sein oder sowas.
0: Gibt ja auch. Ja schon, aber das ist eher die Ausnahme, dass Klar. Leute übergewichtig sind wegen Medikamenten äh, oder einer Krankheit. Die meisten Menschen sind übergewichtig, weil sie sich ungesund und unausgewogen ernähren ja, und absolut. sich zu wenig bewegen. Absolut, ne? ja. Trotzdem. So.
1: Ja. ja, aber hm. ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber jetzt kommen wir.
0: Wegen, wegen... Psycho Nordkorea.
1: Ah, Wir Nord von Nordkorea ja. zu psychischen Schäden übergekommen zu, was weißt du, was ich heute gehört habe? Und zwar bei den Zeugen Jehovas. Ja. Da ist, ähm, da wird ja immer von diesen 144.000 gesprochen. Wow. Das
0: Fuck. klang gerade wie so ein Gong. Kennst du noch diesen Gong von Mattel?
1: Ja. <lacht> okay. Mattel. Und da ist ja immer von diesen 144.000 die Rede. So.
0: Die Auserwählten quasi. Ja,
1: 144.000 oder halt die Leute, die so die so auserwählt sind bei den Zeugen Jehovas. Und ich die sehen sich doch so, oder? oder, oder ja, genau, nicht, korrekt. korrekt. Okay. Und ich habe jetzt nämlich so, so einen so ein Podcast gehört, würde ich jetzt einigen empfehlen, ja, wenn ihr mal reinhören was. wollt. Das wäre wär, äh, die Folge von Ari Shafir mit Chris weiß nicht Roberts oder so. Ich kann es verlinken. Ich kann es verlinken auf Englisch. Und mhm. da geht es nämlich irgendwie darum, der eine Typ, also der Moderator, der war halt lang in so einer jüdischen, jüdisch-orthodoxen äh, Community ist er halt aufgewachsen und der andere ist dann halt lang in, ähm, bei den Zeugen Jehovas so aufgewachsen äh, und dass da so ganz viele so Punkte gab, die die so ähnlich waren. so Da geht es halt um so ein bisschen dieses Kultige und so. Wenn es dann halt mhm. so äh, voller Doktrinen wird, weißt du, wie ich meine, so organisierte, organisierte, Religion halt, mäßig.
0: Was meinst du mit Doktrinen? Also mit so vielen Regeln oder mit, mit so vielen?
1: Ja, mit so vielen Regeln und äh, zum Teil auch so Extremregeln oder Regeln, die, die dich so zum zu ein bisschen im Aussätzigen machen gegenüber dem Rest der Gesellschaft mäßig.
0: Aber macht Macht Religion das nicht ab einem gewissen Maß immer?
1: Ja, mit Sicherheit. Ja sogar. Wie schon oder? Ja, ja macht es auch. Ab,
0: ab einem gewissen Maße von Frömmigkeit, also wenn man irgendwann so die, also wenn das, die, die Ausgewogenheit irgendwann mal so überschritten ist, dass man irgendwie am Tag mehr Zeit in Beten und, weiß ich nicht, investiert als in alles andere, isoliert man sich dann nicht auch irgendwie von allen anderen, die nicht so leben, doch? Ne?
1: Ja, man beziehungsweise ich würde nicht sagen, man isoliert sich nicht, sondern man findet einen neuen Stamm.
0: Ja, man isoliert sich von, ich meinte, man isoliert sich von Menschen, die nicht so leben.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, und
0: das ist ja heutzutage in der in westlichen, modernen, in Anführungszeichen, ja, nicht nur in der westlichen Welt, auch in anderen äh, auf anderen Kontinenten, wo, wo die Länder halt fortschrittlicher werden. Die meisten Menschen leben ja nicht so. Also ja. es gibt viele Menschen, die gläubig sind, aber bei den meisten ist es halt so ausgewogen mit der Work-Life und in dem Fall auch Faith Balance, ja. dass äh, halt alles ungefähr gleich oder das eine mal ein bisschen mehr oder weniger gewichtet äh, zur Geltung kommt. Aber irgendwann, wenn das so ein Maß einnimmt, dann kapselt dich das ab und automatisch hast du dann weniger gesellschaftliche Interaktionen und, und, und irgendwie, glaube ich, wird dir auch die Welt immer fremder. Ich habe da diesen, diesen Film damals angeguckt auf Netflix, diesen Unorthodox, den fand mhm. ich sehr krass, mhm. äh, der auf einer warmen Begebenheit äh, beruht von diesen ursprünglich deutschstämmigen Juden, die so ein eigenes Viertel in Hast, New York irgendwo Hasidic haben in, in Harlem oder?
1: Ja, in Harlem glaube ich, ist es sogar das stimmt. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich glaube ja. ja und,
0: und ich ich, ich fand okay. damals schon in diesem Film krass, wie wie die da quasi einfach, obwohl die sogar mitten in New York, alter, le leben New York, haben die mit dieser Welt gar nichts zu tun. Der, so, die leben eigentlich quasi in einer ganz anderen Welt. In dem Fall bei denen, diesen orthodoxen Juden dort in New York, die leben einfach wie im Mittelalter. Ja, und das
1: Krasse ist ja bei denen, der hat halt in diesem Podcast Ach. erzählt, der halt auch irgendwie davon, dass es halt wirklich so äh, verschiedene Stämme gibt oder verschiedene Gruppierungen äh, auch in New York bei den orthodoxen Juden, die dann sagen, okay, äh, wir bleiben innerhalb unserer Community und zwar wirklich innerhalb unserer Community. Das ist mir egal, ob du auch ein Jude bist, aber du gehörst nicht zu unserem äh, Tribe Nämlich oder zu unserem Auslegung Stamm, zu ja. unserer Auslegung und so weiter und so fort. Und da ist, ist es dann halt so, so wie es bei Ausländern ganz lang gewesen ist hier in, in Deutschland ja auch so, dass man immer nur so innerhalb der, der Bekannten gelebt hat, in allem. So, du hast da... Mhm geheiratet, Freundin gefunden und so. Das war alles so innerhalb eines, klein, eines kleinen Kreises so.
0: Ja. Was, 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 was hältst du persönlich davon? Jetzt Boah, ist voll Talk.
1: schwierig. Ich meine, es gibt ja es gibt sicher Wege, wo, wo, wo das Sinn macht, weil da geht es ja auch irgendwie darum, so Gleichgesinnte zu treffen oder so, aber ich bin da viel zu ich weiß nicht, ich bin da sehr, 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 sehr äh, open-minded. Mir ist es eigentlich egal, woher man irgendjemand kommt oder woher mich interessiert in erster Linie so der Mensch. Das klingt immer voll schlimm, aber ich will, will halt erstmal so kennenlernen, mit ja, wem man.
0: Das klingt richtig.
1: Ja, aber so voll kitschig, so cheesy.
0: Ja gut, es gibt, es gibt halt auch kitschige Äußerungen für Dinge, die trotzdem stimmen. Und ich, ich bin da auf jeden Fall auch so. Ich bin da, ich bin da ganz offen. Diese Lebensweise, ich, ich halte davon gar nichts. Ich halte davon gar nichts. Und, und ich, und ich und also ich sage das nicht nur, weil ich mit dem Finger auf andere zeige. Ich habe auch selber in meiner Familie zum Beispiel eine Cousine, die ist äh, Nonne und zwar schon, ich glaube, ich habe sie nie als normale Frau kennengelernt. Ich habe sie, also weißt du, was ich meine? Und ich halte davon gar nichts. Ich, ja. ich respektiere ihre Entscheidung, aber ich persönlich finde, das klingt jetzt echt gemein. Aber es ist in keiner keinster Weise anmaßend gemeint. Wirklich, es ist einfach nur meine persönliche, ehrliche Meinung. Ich finde, ich schmeiße ihr Leben weg. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht, wenn du an Gott glaubst, ich glaube nicht, dass das Gottes äh, Wille für uns ist. Das, das glaube ich nicht. Also zu diesem Schluss komme ich, wenn ich die Heilige Schrift lese, äh, komme ich einfach nicht. Also bei gar keiner Religion. Mhm. so guck mal bei, schau mal bei, bei uns Christen Jesus unser Vorbild hat Jesus sich abgekapselt ja. also ja vielleicht mal kurz zum Beten so also wenn du mal kurz fastest oder dich in Askese begibst so temporär okay aber der war ein geselliger Typ Digga der hat mit allen gechillt, der ist, hat mit den Leuten Brot gebrochen und äh, hat, ist zu den Aussätzigen gegangen hat mit denen gechillt. Und auch im Koran findest du äh, Passagen, wo drin steht, wir haben euch unterschiedlich in unterschiedliche Stämme geschaffen, damit ihr einander kennenlernt. Und, 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 und ich habe jetzt auf die Schnelle kein Zitat aus, aus dem Talmud, aber das ist garantiert genau dasselbe dort. Also ich, ich, ich komme gar nicht zur Erkenntnis, dass das irgendwie der Sinn sein könnte von dieser Chance, ähm, als die ich unser Leben sehe, da, dass man die so nutzen sollte. Kann natürlich jeder so machen, wie er will, aber ich persönlich halt da gar nichts von.
1: Ich meine, wenn wir das jetzt rein so geschichtlich beobachten, äh, in Europa zum Beispiel oder gerade im Norden Europas, wie in Deutschland und in Belgien und in Frankreich von mir aus auch, so die ganzen mhm. Menschen, die zugewandert sind, so in diese Länder, die konnten damals einfach nicht die Sprache, die waren Aussätzige und dann war das eigentlich für viele von denen, war das halt so der sichere Hafen, Menschen mhm. kennenzulernen, die die gleiche Sprache sprechen, aus demselben Kulturkreis kommen, vielleicht das gleiche Essen ja, ja. So, das ist, das weiß ich nicht. Aber ja, aber, ich, aber ja, wir sind nicht in der Position so. Wir, wir sollten eigentlich viel offener sein. so als
0: Aber das, was du gerade beschreibst, ist ja vollkommen in Ordnung. Das verstehe ich. So, also, wenn, du, wenn du auswanderst und äh, dich erstmal schwer tust, äh, Anschluss zu finden, dann ist es oftmals leichter, erstmal... Äh, äh, in Anführungszeichen Weggefährten zu suchen, die auch aus derselben Region äh, migriert sind, äh, denselben kulturellen oder auswanderungstechnischen Background haben. Ähm, davon rede ich aber nicht, weil das ist ja okay und du kannst ja dann trotzdem basierend auf dieser Community, aus dieser Diaspora-Community, die du hast, dann deine Fühler weiter ausbreiten und dann auch Locals kennenlernen, Leute, die einen anderen Background haben als safe, du oder safe. einen anderen Glauben und, und 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 das machen auch die meisten. Das machen die meisten. So, wovon ich rede, ich rede auch nicht von, ich rede auch nicht von Frömmigkeit per se. Also ich bin auch gläubig. Äh, so, also, ähm, und selbst wenn du besonders gläubig bist, auch davon rede ich nicht. Ich rede davon, wenn du die, die Askese und die, und die und das Praktizieren deines Glaubens irgendwann zu so einem Maße, zum, zum Mittelpunkt all deines Schaffen und Tuns machst, dann kannst du gar nicht mehr das erfüllen so richtig, finde ich, wofür uns Gott hierher geschickt hat. Nämlich äh, äh, Gott hat uns nicht nur hergeschickt, um Kinder zu kriegen, und, also jetzt mal abgesehen davon, dass selbst das irgendwann schwierig findet, weil wenn du isoliert genug bist, dann lernst du noch nicht mal eine Frau kennen. Aber scheiß mal da drauf, das lässt sich ja immer irgendwie arrangieren, auch innerhalb von richtig kleinen Communities. Mit Familien
1: aber, und so, Cousinen.
0: Aber das ist nicht die einzige Aufgabe, warum wir auf der äh, Erde sind. Warum, warum äh, lehren und ich kenne mich jetzt nur bei den monotheistischen Religionen halbwegs aus, das ist bei anderen mit Sicherheit aus. So, aber warum lehren uns unsere, unsere äh, äh, Religionen und im Prinzip, die Religionen sind ja eh bloß eine Dokumentation davon, was uns unser Gott quasi lehren will. Warum lehrt er uns in allen Büchern, wie wir uns gegenüber anderen Menschen verhalten sollen? Damit wir uns danach von denen fernhalten. Garantiert nicht. Ja. Damit wir eben. Uns annähern. Interagieren, ja. ja. Und, ähm. I don't know. Wenn du, wenn du das irgendwann nicht mehr tust und du merkst, der Grund dafür ist, dass du viel zu fixiert auf diese eine Sache bist, dann finde ich, ist es übers Ziel hinausgeschossen. Aber, ist nur meine Meinung, fühlt euch nicht an vor den Kopf gestoßen, wenn ihr das so praktiziert. Ich wundere mich natürlich trotzdem, warum ihr dann gerade hier diesen Podcast anhört. <lacht> Aber hey, jeder, jedes Tierchen nach seinem Pläsierchen. Sehr schön, sehr schön.
1: Mhm. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar in dem Podcast es ist eigentlich ein Comedy-Podcast, aber die reden halt einfach nur darüber, irgendwie ist es halt dazu gekommen, dass man halt darüber redet. Und da hat äh, dieser Mann, der bei den Zeugen Jehovas gewesen ist, jahrelang, hat dann halt auch erzählt, wie er danach erst gecheckt hat, so, dass, dass er in der Schule, hatte er immer so einen so Zettel im Rucksack, da stand er halt drin, wenn irgendwie was sein sollte, auf gar keinen Fall äh, Bluttransfusionen. Und diesen
0: Zettel... Ach so, ja stimmt, das ist ja bei denen auch so. Ja. Genau,
1: und, und dieser Zettel musste jedes Jahr erneuert werden. Und du musst dir vorstellen, du gehst als Junge in die Schule und hast immer so, so eine Art Todesurteil dabei. Ja. Was das... So, was, was, was macht das mit allem so? Wahnsinn. Schlimm. Wahnsinn. Schlimm. Crazy. Ja. Richtig verrückt.
0: Wie, wie gesagt... Aber hey, wenn no hate so... Heißt. Nö, nee, das, nee, das ist kein Held, aber ich muss schon sagen, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe einfach das Bedürfnis, auch mal zu äußern, wenn ich etwas für nicht sinnhaftig halte. Und ich halt, halte das einfach nicht für sinnhaftig. Ich, ich verbiete niemandem oder verurteile auch niemanden, der das macht. Es gibt ja genügend Leute, wie gesagt, meine eigene Cousine ist Nonne seit, ja ganz ehrlich, wie lange ist, ist sie, also sie ist älter als ich, wie lange ist sie schon Nonne? Ich weiß es nicht mal genau. Also bestimmt 30 Jahre. Mhm. Die ist sehr jung gegangen. Und nicht mal in Griechenland, in England. In England? In einem, Im Konvent ja, ja. in England? Ein, in einem griechisch-orthodoxen Kloster aber in England. Okay. okay, krass. Ja? Krass. Aber ich meine, ey, sie scheint glücklich zu sein. Deswegen ist okay so, aber... Was für tolle Kinder hätte sie zum Beispiel erziehen können? Ja, gut, aber was vielleicht für, wollte sie ich, das halt nicht. Vielleicht ist es ja, so, so, ja, so Ja, offensichtlich, okay, wollt, offensichtlich wollte sie es nicht. Sonst hätte sie, äh, sonst hätte sie ja einen anderen Weg eingeschlagen. Aber ich finde es schade. Wie viele schöne Gespräche hätte ich mit ihr. Ich hab, ich hab ja, sie hat
1: die Schweige Schweigegelübde weißt, oder wie? Oder kannst du nicht. Sie sind in
0: England, Bruder. Sie sind England. Ja, gut, aber stell dir mal vor, du wärst in England und würdest
1: griechisch-europäisch. Ich Griechisch weiß du, zum
0: letzten Mal gesehen habe. Ich habe keine Ahnung. Als, als ganz kleines Kind habe ich die zum letzten Mal gesehen.
1: Aber nehmen wir mal an, du würdest griechische orthodoxe äh, kloster in, Griechen, mhm. äh, in England besuchen. Ja. Und ihr würdet euch über den Weg laufen. Oder ihr, würdet ja. mit, ihr hättet die Möglichkeit, miteinander zu reden. Wäre das ja. erlaubt? Ja, natürlich. Ja, also dann ist ja alles cool, Mann. Es kann ja sein, dass ihr euch in zehn Jahren wieder trefft.
0: Ja, aber Bruder, wir haben uns die letzten 20 Jahre, über 20 Jahre nicht gesprochen, nicht gesehen. Okay. Und das ist halt schade. Und ich habe auch keine Möglichkeit, die zu erreichen, weil die ist ja eine Nonne und chillt nicht irgendwie auf Instagram. Verstehst <lacht> du, was ich meine? Also, das ist. Weiß ich nicht. Also, es ist ihr Ding, aber es ist für mich so, ich habe sie, so ja, genau, hab sie quasi als Teil meines. Ja, genau. Ich habe sie quasi als Teil meines engeren Kreises unserer Familie irgendwie verloren. Und das meine ich. Sie hat ich weiß, was du meinst. Durch, die, durch dieses. Ich, und ich meine, sie ist ja nicht die Einzige. Es gibt ja tausende, weiß ich wie viele. Nonnen und Mönche es gibt, oder Millionen wahrscheinlich sogar, wahrscheinlich liege ich gerade voll daneben. Äh, aber du musst überlegen, jeder einzelne davon hat sich abgekapselt von einem Kreis, von dem Kreis seiner Familie, von einem Freundeskreis und fehlt diesen Kreisen mehr oder weniger einfach als Bereicherung. Ja, so, das, so.
1: das stimmt Traurig. auf jeden Fall. Aber da vielleicht ist mir,
0: dass mir einfach eine enge Cousine, mit ihrer Schwester zum Beispiel habe ich voll oft so voll tiefgründige Gespräche geführt in meiner Pubertät, wenn ich Liebeskummer hatte oder so. Ich konnte mich dann irgendwie melden, entweder angerufen oder eine E-Mail geschrieben oder was weiß ich. Und dann konnte man sich so austauschen, aber mit ihr nie. Ich habe gar keine Ahnung, wie sie denkt oder so. Ich kenne sie eigentlich gar nicht wirklich. Ja. Klar, man muss dazu sagen, ich habe auch eine sehr große Familie. Also meine Mutter hat neun Geschwister und deswegen habe ich sehr viele Cousins, allein schon ersten Grades und Cousinen. Also, ich habe genügend Cousins und Cousinen gehabt, quasi, wie ich damit sagen, mit denen ich mich auch austauschen konnte, aber sie nicht. Ja, klar. Hat sich dafür mit anderen Nonnen ausgetauscht, wahrscheinlich. Die Sache ist ja
1: dann, du hast ja vorhin vom Kreis oh,
0: gesprochen, du hast ja,
1: oh, mit Gott, natürlich, du hast äh, ja vorhin vom Kreis gesprochen, vielleicht hat sie dann halt einfach einen neuen Kreis gefunden. So.
0: Ja, ja, ja. Das ja, ist natürlich. Halt einfach, Deswegen habe ich ja auch vorher gesagt, du kapselst dich ab von den Menschen, die nicht so leben. Ja, ja. Aber, aber ein Teil der Wahrheit ist halt auch, dass du dich damit definitiv von der Mehrheit der Menschen abkapselst. Weil die Menschen, die nicht so leben, sind die absolute Mehrheit auf diesem Globus. Ja. Die absolute Mehrheit. Die meisten Menschen leben nicht in Askese. Sind keine Mönche, sind keine fundamental, fundamental klingt jetzt böse, aber ich meine einfach, sind keine so krass Praktizierenden. Die meisten Menschen sind von, von fromm bis hin zu moderat, bis hin zu leicht und ansonsten irgendwie kaum praktizierend. Weißt du, was ein geiles
1: so oh, ja. wenn ich dich unterbreche. Weißt du, was ein geiles ja, Buch wäre, wenn irgendjemand so durch diese Kloster reisen würde und mhm. die Leute zu die Mönche und die Nonnen zu interviewen um zu fragen, mhm. was ihr Beweggrund gewesen ist. Weil viele haben ja auch auch Stories, die so dahinter verborgen sind. Alle haben Alle. eigentlich eine Story, gell? Alle, Alle Nein, haben eine Story. Ich, ich, ich habe die dir doch
0: erzählt, hab erzählt, ich bin, boah, äh, war ich jetzt zweimal oder dreimal auf Aionoros? Äh, Aionoros ist ja, also diejenigen, die Thessaloniki kennen, direkt so quasi am Fuß von Thessaloniki ist ja Chalkidiki, diese drei Landfinger, die so neben Thessaloniki so ins Meer gehen. Und der ganz rechte, der in Richtung äh, Türkei, äh, ist das, ist Ayonoros. Das ist eine, ein, eine, Enklave. Das ist eine Halbinsel, die de facto nicht zum griechischen Staat gehört. Ein eigener Kleinststaat ist aus Mönchen, die, äh, übrigens sogar zur Zeit des Osmanischen Reiches äh, unabhängig waren und nicht angetastet wurden. Ähm, und diese Insel, da sind nur Kloster. Mhm. Da sind nur Kloster und da sind auch nur Männer. Mhm. Auf dieser Insel befinden sich keine Frauen. Selbst kontrollierbare Tiere befinden sich nur männliche Tiere. Ähm, und ähm, du kannst, egal woher du kommst, auch egal was für eine Konfession du hast, äh, dich anmelden, du kannst du quasi so ein Besuchervisum beantragen und dann kannst du auf diese Insel reisen und dort mit Rucksack wandern von Kloster zu Kloster, du bekommst bei jedem Kloster ein Bett und Essen vorausgesetzt zum Sandmann ja, als Frau darfst du diese okay. Insel gar nicht betreten. Ja. ist halt so, wie wenn du... Es gibt auch Frauenkloster, da dürfen auch keine Männer rein. Es liegt, es liegt ja nicht an dir, sondern daran, dass die Mönche, die sich die, diese Askese ausgesucht haben, die haben sich halt dazu entschieden, sich vom anderen Geschlecht fernzuhalten. Mhm. Also es wirkt auf jeden Fall so ein bisschen äh, absurd. Ja, befremdlich, aber es ist tatsächlich tatsächlich ihre Askese äh, 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 zuzuschreiben. Und nicht irgendwie sie haben nichts gegen das weibliche Geschlecht, aber sie halten sich von ihm fern, weil sie äh, überhaupt gar nicht in diese Versuchung kommen wollen, Emotionen zu verspüren oder sonst irgendwas. Und das gibt es natürlich im, im, im Gegenstück auch mit weiblichen Klostern. Aber es gibt das natürlich ja auch, ja. keine vergleichbare Insel. Es gibt ja. viele Kloster, auch Frauenkloster, wo auch keine Männer reinkommen können, aber diese Insel ist schon einzigartig. Es gibt aber wahrscheinlich auch mehr äh, Mönche als Nonnen. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall, ich schweife gerade zu weit aus, auf, ähm, auf dieser Insel, ich war zwei oder drei Mal dort, das ist ein besonderes Erlebnis. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich kann es empfehlen, wenn, wenn euch sowas interessiert. Das ist ein einmaliges Erlebnis, es ist auch so, als ob du aus der Zivilisation rausgehst, sage ich dir ehrlich. So, äh, als ich dort war, hatte ich natürlich auch noch kein Smartphone, ich war auf jeden Fall sehr viel jünger und du, du, es ist zwar eine Landzunge, aber das ist so eine Grenze, du kommst da mit so einem Schiff rüber, du wirst so rübergefahren. Und wenn du da ankommst und du so mit deinem Rucksack, da gibt es auch keine Autos oder sonst irgendwas, also du musst da laufen. Mhm. ja du, das, das ist so, als ob du quasi, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt in die Vergangenheit gehst aber du gehst in so eine Parallelwelt, die mit unserer modernen, schnelllebigen, hektischen Welt gar nichts zu tun hat. Okay. Du wanderst Geil. da und gehst in Jahrhunderte alte Kloster und da sind Mönche und, und du kannst dich mit jedem hinsetzen und mit dem reden. Es, es wird dann zusammen gegessen mit den äh, äh, ähm, und das ist halt so, du kommst zu dir auf eine Art und Weise, das ist einmalig. Die machen, diese Mönche knüpfen auch diese Bänder, äh, die ich da trage. Okay, okay. Auf, je, auf jeden Fall. Dort, bei diesen Aufenthalten, wo ich dort war, unterhältst du dich mit den Mönchen und das sind wie Interviews, weil du. Die haben alle weil, eine Story. Ja, früher oder später äh, hörst du die Story. Und ich habe einen deutschen Mönch kennengelernt, Ein Deutscher, der. Äh, in Deutschland, glaube ich, so voll der erfolgreiche... Was war der nochmal? Ingenieur? Ja, Ingenieur, genau. Der hat nämlich auch für das Kloster dann so einen Energiegenerator installiert, falls der Strom ausfällt, damit die äh, irgendwie ja. sich selbst versorgen können. oder Weiß, weiß nicht mehr genau. Ähm, manche Kloster haben auch gar keinen Strom, by the way. Die groß, größeren, modernen haben äh, auf jeden Fall... Ähm, und er hat erzählt, irgendwie in seinem Beruf ist irgendwas passiert... Ich glaube auch seine Frau hat ihn verlassen oder irgend so etwas. Und er ist morgens aufgewacht. So hat er es zumindest erzählt. Ich konnte mich ja auf Deutsch mit ihm dann unterhalten. Und alle seine Haare lagen auf seinem Kissen. Er hat so quasi über Nacht all seine Haare verloren oder so. So hat er es beschrieben. Ich kann es nicht beurteilen. Okay, okay, ich will jetzt okay, weder okay. sagen, dass es das nicht stimmt oder doch stimmt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er meinte, es hat ihm so gezeigt, dass das alles zu viel ist und dass er irgendwie dass er nicht mehr kann. Und er hat von Ayonoros gehört. Dann ist er dort hingegangen als Besucher und er ist dann einfach da geblieben. Und dann also da zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, und das war in den 90er Jahren, er war da schon seit 20 Jahren dort. Krass. Ja, ja genau, also, das wäre ein geiles Buch,
1: Mann. Oder oh, es wäre ein geiler Podcast. Das wäre wär geil. Das wäre mm, wär ja. auf jeden Fall geil. Ja. Das wäre geil. Sehr geil. Ja, hm. und sobald man dann Frauen äh, auf die Insel lassen würde, dann wäre das auf jeden Fall ein Plot für einen Horrorfilm.
0: Nö, ich weiß nicht. Es gibt ja auch Menschen, die oftmals dann irgendwie, ich meine, die haben ja auch so quasi Vorgesetzte und die, manchmal gehen die ja auch nach draußen und ja, haben ja. irgendeinen Auftrag und müssen in ja, ja, die stimmt. Kirche irgendwas stimmt. Die, die stimmt. kommen schon irgendwann, früher oder später, bestimmt mal wieder in die Nähe oder auch sogar in Gespräch mit einer Frau. Ich, ich weiß es nicht genau. Es gibt natürlich auch Eremiten dort. Also es gibt diese extra krassen Mönche, die dann sogar... In, das gibt es auch in Agionor. Also wenn es euch interessiert, so. es gibt Dokus darüber drüber. Ähm, auf Deutsch heißt es Athos. Äh, so heißt diese, diese Halbinsel A-T-H-O-S. Und äh, da gibt es welche. Denen reichen diese Kloster nicht. Das ist denen nicht krass genug die klettern dann auf irgendwelche Felsen hoch und meißeln sich selber Höhlen in die Felsen rein und leben dann da. Manche, ja, manche Monate lang, manche Jahre lang. Die bekommen dann von den anderen Mönchen, die machen dann so einen Seilzug mit so einem Seil, irgendwie so Nahrung hin und wieder hoch. Äh, äh, aber die, die, verstehst du, was ich meine? So krass. Ja. So krass. Das ist echt crazy. Das ist eine andere Welt. Äh, es ist auch krass, ich habe auch Respekt auf jeden Fall vor, vor dem Opfer, was man da gibt. Ähm, für sinnvoll halte ich es trotzdem nicht, muss mhm. ich sagen. Aber äh, es ist auf jeden Fall beeindruckend, das zu sehen. Das glaube ich,
1: glaub ich auf jeden Fall. Also ich habe auch so mhm. in meiner Jugend sehr viel so äh, religiöse, wie sagt man, äh, Pilgerstätten gesehen. Pilgerstätten, so heißt es, oder? Pilgerstätten. Ja. Ja, genau. Ähm, Habe ich auch einige gesehen, äh, die meisten hier in Italien halt. Padre Pio und so.
0: Was ist das nochmal?
1: Padre Pio war, das ist, äh, wenn du nach Italien gehst, siehst du den überall an der Wand. Du siehst eigentlich mehr Padre Pio wie Jesu an der Wand. Das ist so ein Mönch gewesen. So ein Heiliger. Ja, so ah, ein Heiliger, der ist jetzt heilig gesprochen worden. Und mhm. der ist äh, Mönch gewesen, der dann halt auch ja, von Stigmata, der Stigmata hatte und irgendwie vom Kampf gegen den Teufel in seiner Kammer gesprochen hat und solchen Dingen. Also der war halt schon, der hat auch Menschen geheilt und so. Also der ist so unser, was weiß ich, für, die, für, für viele Italiener, die da so spirituell unterwegs sind. Ich bin ja, äh, also ich befasse mich damit, aber ich bin ja gar nicht irgendwie mittlerweile mehr groß spirituell, also schon spirituell, aber nicht so christlich oder so.
0: ja Genau. Ähm, ey. Jo. Gibt es... Ja, okay, eigentlich will ich bei euch sagen, aber wenn du dich gar nicht mehr spezifisch für christlich... Äh, ich, bin schon, ich bin schon noch drin, Bro. Ich bin schon noch drin.
1: Alles gut. Okay. Ich meine, so weiß ja, es ist, ich bin schon noch drin. Ich don't know. Also, Wir können gern darüber reden, so ist es nicht. Also ich kann auf jeden Fall mitreden. Ich war ja lang genug.
0: Aber du bist, bist auch aus der Kirche ausgetreten,
1: nee, oder? Ja, Nein, ich bin noch in der Kirche, ich bezahle noch. Also ich bin ich bin noch Christ, Ach, zahlen, alles in Ordnung. Ja, schön. Alles in Ordnung, ich bin noch Christ, so ich... Das ist,
0: das ist ja das Geilste, das, ist das Geilste als orthodoxer Christ, ist natürlich, dass ich keine Kirchensteuer bezahle. Yes, why? Äh, auf jeden Fall, was ich fragen wollte, wie ist es bei den Katholiken... Habt ihr auch diesen absolut befremdlichen, wirklich befremdlichen äh, äh, Brauch, den wir haben, mit diesen Gebeinen? Äh, in die Wand. Nein, Bruder, nicht in die Wand. In Griechenland, in vielen Kirchen, auch in vielen Klostern, gibt es Gebeine, Digga.
1: Ach so, von den Heiligen und so.
0: Ja, 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 als Kind war so komisch, das heißt so ja, oft so, gesehen, ja, hier, Alter. Ja, wir, wir haben, der macht du, du, du gehst irgendwie hin und und der macht so eine Schachtel auf und er sagt so, ja, hier ist der Finger von Blabla. Bla. Und ich so wie der Finger, das ist einfach wirklich ein ja, abgetrennter genau. Finger, ja, so ein ja. mumifizierter Alter. Ja, ja. Das ist also als Kind fand ich das so befremdlich, da gibt es alles Finger ja, oder ja. ein Auge habe ich glaube ich nicht gesehen, keine Ahnung, einfach irgend so ein Knochen. Ja. Oder ja. so ein Schädelknochen oder sonst irgendwas und, und das, das fand ich immer voll krass als Kind das war so richtig ab, abstrakt ja. vor allem das hat ja auch so einen ganz eigenen Geruch
1: ganz triggern, genau, aber, ganz ja ja genau ja ja ich weiß ich weiß niemand aber ich
0: kenne ganz genau diesen Geruch ich sag's wie es ist süßlich es ja. riecht so süßlich ja. Ja. So, ja. wenn wenn so eine Schachtel aufgemacht wird mit so einem mit so einem mumifizierten äh, ausgetrockneten Teil von einem Menschen, das riecht süßlich. Keine Ahnung warum, aber es riecht so. Vielleicht, weil irgendwas gemacht wird oder vielleicht riecht einfach irgendwann so ausgetrockneter menschlicher Körper so. I don't know. Das stimmt. Ja. Zwar abgesehen davon, dass ich auch so, ich habe das als Kind nie hinterfragt, man sieht es wirklich oft, gerade bei äh, als griechisch-orthodoxer. Aber das, wenn ich das jetzt im Nachhinein, also als erwachsener Mensch denke ich mir auch, irgendwie ist es ja auch so, weiß ich nicht, ist ja okay, dass Menschen heilig gesprochen werden, aber irgendwie ist es ja schon so ein, so ein bisschen, es geht dann schon fast so ein bisschen auch in so Götzenkult rein. Wenn man so, wenn man, wenn, man diese, wenn man diese Reliquien anguckt, okay, aber die wurden auch teilweise so gehandhabt, so wie, dass du das so küssen sollst oder was weiß ich. Ja,
1: Weiß nicht, San Gennaro in Neapel, alle Neapolitaner kennen die Geschichte von San Gennaro. San Gennaro ist so der, der, wie sagt man, Patron der Stadt Neapel, ja. so oder Schutzheilige. der äh, Schutzheilige der Stadt Neapel, und mhm. äh, jedes Jahr an seinem Tag, an San Gennaro, ist dann halt eine große Prozession, und dann haben die halt so ein großes Kreuz, in der Mitte von dem Kreuz ist so, ein, so eine Art Rubinstein mäßig, so, mhm. so ein Behälter, und in dem Behälter ist dann das Blut von San Gennaro drin. Und es wird dann immer mhm. flüssig, und so. Immer an dem Tag wird ja. es flüssig, und so. Oh, und dann wird das halt so durch die Gegend geschleudert so und rumgetragen und dann wird es halt flüssig.
0: Und, und, und das ist da, Wunder. Wird da auch so offiziell gesagt, das ist tatsächlich sein Blut? Ja, yeah, genau. Das dann ist dann das Blut von, ja. uns, von, dem ja, von dem Heiligen. Ja, so ist es bei uns auch. Digga, du willst gar nicht wissen, was ich schon. Oder Haut. Ich habe auch Haut gesehen. Ja. Ich habe einfach Haut gesehen. Haut, Fingerknochen, Fußknochen, keine Ahnung, Alter. Ja, ja. Mumifizierte Finger, I don't know.
1: Ja, ich war auch schon in. Drei, vier Kirchen, wo die gesagt haben: Ja, hier ist irgendwie äh, der Ellbogen aufbewahrt von dem und dem Heiligen. Oder hier ja. findet man das Knie ja. und so weiter und so fort. Ja. das Geile ist, die wurden ja verteilt. Oh, manche
0: küssen das. Ja, ich, küssen weiß, das. ich weiß, ich
1: weiß, ich
0: weiß. Hab das habe ich als Kind auch gemacht,
1: machen. Mann. Ich habe das als nee, Kind nicht. gemacht, es war mir da. Nee, so so, so ein Scheiß machst du dann halt.
0: Ja, Gott sei Dank hat es nicht jeder gemacht. Ich habe es dann auch nicht gemacht. Ich küsse doch nicht, keinen Finger, Bruder. Ich. Ich küsse nicht, küss nicht, küss nicht mal den Finger von dir, warum soll ich da den Finger von irgendeinem komischen uns <lacht> <lacht> ja, ja,
1: der süßliche Finger.
0: Ja, süßlich. Oh. Schon krass, <lacht> schon heftig irgendwie.
1: Schon krass, auf jeden Fall sehr, sehr krass. Mhm. Geile, mhm. geile Themen auf jeden Fall. Ähm, Nackenklatscher der Woche, den würde ich übernehmen, wenn es passt. Klatsch, klatsch den, man. Warte, ich, ja, ich wusste, an wen ich ihn geben wollte. Ich wollte ihn geben an... Ach, verdammt, ich hab's vergessen. Oder... Ach, ich versuch's mal. No. No. No.
0: Nackenklatscher der Woche.
1: Herzlich willkommen zum Nackenklatscher der Woche. Der heutige Nackenklatscher der Woche geht an... Eine Person und zwar an Mann, ich wollte, ich wusste heute. Gib mir mal einen Tipp. Ich habe dir letzte Woche auch geholfen. Wen könnte ich einen Nackenklatscher geben? Jörg Meuten. Jörg Meuten hat auf, weil er, weil er ausgetreten ist oder weil er, weil er, weil er ausgetreten ist, hat er einen Nackenklatscher verdient. Eigentlich sollten wir ihn ja. so... Okay, ja, obwohl, doch, mit, so einem, ist, mit, ist, mit einem Nackenklatscher aufnehmen. Mit einem Nackenklatscher ja. aufnehmen. So ein bisschen erstmal Nackenklatscher und danach an den Tisch setzen.
0: Ja, er ist ja nicht aus der AfD ausgetreten. Er ist nur vor, ja, okay, vom das Parteivorstand äh, zurückgetreten. Ja. Und es ist kompliziert, weil eigentlich, na klar, auf der einen Seite ist es gut, dass er quasi... Eine Position lässt, aber das Problem ist, jemand noch rechteres übernimmt diese Position. Ja, Jörg Meuthen ist ja
1: eigentlich super moderat im Gegensatz zu Und, dem, was ja, jetzt noch kommen wird. Äh,
0: er ist <lacht> einfach nur nicht so fast wie, äh, wie Bernd Höcke, aber ja, ja. im Vergleich zu normalen Menschen ist er. Äh, Natürlich äh, auch rechts genug. Ja, auf jeden Fall. Aber Absolut. ja, es ist kompliziert. Bruder, also da machen wir nichts falsch bei AfD-Politikern, die können immer einen, Alles klar.
1: einen verfallen. gut. Dann ein Klatsch an ihn. Ja. Ready? Okay. Was ich noch sagen wollte...
0: Ach so, genau. Was ich noch sagen wollte, ist heute etwas komplex, aber ich muss sagen... Dass ich trotzdem das Bedürfnis habe, dieses Thema äh, noch einmal ausführlich äh, anzusprechen. Und ich nehme vorweg, macht bitte sehr gerne eure eigene Recherche diesbezüglich. Aber ähm, es gibt eine Thematik, zu der ich mich persönlich, ich will hier auch gar nicht zu viel über Jusens Kopf hinwegreden, ähm, aber ich, hab, ich selber habe mich zu dieser Thematik oftmals, so so habe ich jetzt den Eindruck, äh, äh, nicht, nicht ausgewogen genug geäußert oder mich auch der Thematik ausgewogen genug angenähert, weil ich auch als irgendwie Selbstbetroffener äh, irgendwie wahrscheinlich das nicht ernst genommen habe, das, was für eine Verantwortung trotzdem jeder Mensch hat, vor allem mit großen Worten. Es geht hierbei um... Um, um, um den Begriff Rassismus. Und ich habe, ähm, ich bin in der letzten Zeit so wieder so ein bisschen aktiver auf Twitter am Grinden. Und im Zuge dessen gucke ich mir auch oft die trendenden Hashtags an und was da so geschrieben wird. Und es gab ja jetzt die letzten Tage diesen Skandal um diese Sarah Lee äh, irgendwas, diese junggrüne, mhm. die so einen Shitstorm gerade abbekommt für Dinge, die sie mal als 14-Jährige gepostet hat was auf jeden Fall echt auch befremdlich ist, vor allem, weil sie sich auch direkt entschuldigt hat. Ja. Aber sei es drum, das ist, also ich würde nicht sagen, dass es unwichtig ist, aber es war nur Auslöser dafür, dass ich dann so ein bisschen Diskussionen und Streitgespräche verfolgt habe. Und da sind mir hier und da äh, Argumente aufgefallen. Es ging relativ schnell darum, Rassismus gegen Weiße und das ist ja dieses allseits bekannte Thema, was wir schon oft gehört haben, was ja irgendwie auch so ein bisschen Thematik bei Cashmo war, mit diesem äh, ja, Rassismus gegen Weiße und dann die Gegenthese, die dann sehr laut natürlich als Antwort kommt, Rass Weiße können keinen Rassismus erfahren. Was, ähm, was ich auch schon ge geäußert habe und es ist auch so pauschal nicht falsch, aber ist auch so pauschal nicht richtig. Ähm, und das ist mir irgendwie klar geworden, als ich die Diskussionen auf Twitter so ein bisschen verfolgt habe. Dabei äh, ist mir dann eine Sache ins, äh, Augen, äh, in, in die Augen gestochen. Was habe ich da? Ins Auge gestochen. Und zwar, das internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung äh, ist kurz die UN-Rassendiskriminierungskonvention, internationale Abkürzung ist ICERD. I -C -E -R -D. Es ist eins der sieben Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen und richtet sich gegen jede rassistische Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Abstammung, nationaler und ethnischer Herkunft. Äh, damit hat jemand argumentiert in dem Streitgespräch, das ich so mitgelesen habe. und Ich wollte dann wissen, was ist das für, für, ein, Ab für ein Übereinkommen? Und... Wie kann, wie kann es sein, dass das die äh, überwiegende Mehrheit aller Länder auf diesem äh, Planeten äh, unterzeichnet hat? Und ähm, warum argumentiert diese Person damit? Wenn wir eigentlich so, gefühlt finde ich, so im Jahr 2021, so, dass du so einen so so ein, so ein, so ein, so ein lauten Kanon hast quasi, wo schon immer wieder so auch selbstverständlich geäußert wird, äh, Weiße können keinen Rassismus erfahren. Und äh, vorweg, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich mache jetzt hier eine 180-Grad-Wende. Strukturellen Rassismus in Europa können Weiße auch nicht erfahren. Punkt. So, Um das auch mal als Statement stehen zu lassen, weil es ist ganz wichtig. Nur, was mir klar geworden ist, beim Recherchieren zu, zu diesem Thema, ist, dass, ähm, dass hier ein, 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 ein Krieg um die Deutungshoheit dieses Begriffes stattfindet, der ein falsches Bild erzeugt. Nämlich, dass es eine eindeutige Definition von Rassismus gäbe und das stimmt nicht. Ähm, ich, ich kann es nicht den ganzen... Also zieht euch mal, ich mach das mal so. Und das wird übrigens oft empfohlen, auch von, äh, von seriösen äh, Wissenschaftlern und auch von Leuten, die, ähm, die beruflich ähm, äh, äh, professionalisiert darin sind, Themen zu recherchieren. Wikipedia ist als alleinige Quelle äh, natürlich nicht mehr oder weniger wert als jede andere Website im Prinzip, die natürlich mit Quellenangaben arbeitet. Aber dadurch, dass Wikipedia Quellen angibt, kann man äh, Wikipedia als Ausgangspunkt äh, für Recherche nutzen. Und ich muss sagen, der, der Artikel auf Wikipedia über Rassismus, der deutschsprachige Artikel, ist einer der, äh, der ausführlichsten, die ich je gelesen habe. Und als ich diesen Artikel studiert habe und auch die Hyperlinks und, und die, die Unterartikel und die anderen äh, Bereiche, die mir dadurch sich erschlossen haben, ist mir klar geworden, wie viel komplexer dieses Thema eigentlich ist. So, ähm, ich, ich würde so ein paar Auszüge davon vorlesen, wenn es okay ist, und dann können wir uns darüber unterhalten, oder? Yes, sir. So, also, äh, in, in diesem ersten Absatz, wie immer bei, ähm, bei Wikipedia, steht, Rassismus ist eine Ideologie, nach der Menschen aufgrund äußerlicher Merkmale, die eine bestimmte Abstammung vermuten lassen, das ist nämlich sowieso das Krasseste an diesem Begriff, als Rasse, in Anführungszeichen, kategorisiert und beurteilt werden. Die zur Abgrenzung herangezogenen Merkmale wie Haut, Farbe, Körpergröße oder Sprache, teilweise auch kulturelle Merkmale wie Kleidung oder Bräuche, werden als grundsätzlicher und bestimmter Faktor menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften gedeutet und nach Wertigkeit eingeteilt. Dabei betrachten Rassisten Menschen, die ihren eigenen Merkmalen möglichst ähnlich sind, meist als höherwertig, während alle anderen oftmals abgestuft werden, als geringerwertig diskriminiert werden. Mit solchen überholten Rassentheorien wurden und werden diverse Handlungen gerechtfertigt, die den heutigen allgemeinen Menschenrechten widersprechen. So, das ist jetzt an sich menschliches Verhalten. Mhm. Jenseits von, äh, von einer konkreten Herkunft oder einem konkreten Merkmal. Merkt man da schon. Es geht also darum, dass ich denjenigen, der mir am ähnlichsten ist, besser behandle, als denjenigen, der mir am fremdesten ist. Und deswegen, und das kommt auch später, und ich weiß nicht, ob ich das vorlesen werde, weil ich kann ja nicht den ganzen Artikel vorlesen, es kommt später öfter zur Sprache, dass die meisten Experten, Biologen, Wissenschaftler, nicht erst jetzt, sondern schon seit 200 Jahren, äh, äh, nee, seit 200 Jahren äh, existiert in der Neuzeit dieses äh, Ding, aber also seit 100 Jahren ungefähr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eigentlich möchten, dass man diesen Begriff nicht benutzt. Dass man Rassismus nicht benutzt, weil er viel zu pauschalisierend ist, weil er dem Ding nicht gerecht wird. Es gibt ein Zitat von einem Biologen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der sagt, es ist falsch, von Rassismus zu sprechen, weil das den Trugschluss äh, erzeugt, dass es einen Rassismus gibt. Schla Klüger wäre es, von Rassismen zu geben, weil es gibt unzählige Formen von Rassismen. Und Struktureller Rassismus, so wie es ihn in Europa seit 200 Jahren gibt, circa, Ist eine, die mal Daumen. einer der Rassismen. Genau. In Europa hat er sich zum Beispiel in struktureller Form manifestiert, indem hier eine Gesellschaft, ein, ein äh, Schönheitsideale und, äh, und auch ein, äh, ein Menschenbild manifestiert hat, durch vermeintliche Rassenlehren und Sonstiges, die Menschen mit bestimmten Merkmalen privilegieren und andere äh, diskriminieren. Also der eine hat Vorteile und der andere hat Nachteile. Da kann man, da spricht man dann von die, in diesem konkreten Fall von einem strukturellen Rassismus, in dessen Nahrungskette, sage ich mal, der weiße nordeuropäische Mensch ganz oben ist und der am dunkelsten und fremdartigste Körper ganz weit äh, äh, Mensch ganz weit weg ist. So, der ist hat so die die wenigsten äh, äh, Privilegien, äh, zumindest so kulturell betrachtet. Gesetzlich ist es ja schon ähm, im Großen und Ganzen wurde da versucht, dem in Riegeln äh, vorzuschieben. Ändert natürlich nichts daran, dass in der Realität der strukturelle Rassismus trotzdem jeden betrifft, der da irgendwie durchs Raster fällt und irgendwie andersartig aussieht, sich verhält, heißt, isst, betet oder sonst irgendwas macht. So. Hier steht es auch nochmal, damit man das einordnen kann. Der Begriff Rassismus entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der kritischen Auseinandersetzung mit auf Rassentheorien basierenden politischen Konzepten. In anthropologischen Theorien über den Zusammenhang von Kultur und rassischer Beschaffenheit wurde der Begriff der Rasse mit dem ethnologisch-soziologischen Begriff Volk vermengt, äh, zum Beispiel von der völkischen Bewegung. Rassismus zielt dabei nicht auf subjektiv wahrgenommene Eigenschaften einer Gruppe, sondern stellt deren Gleichrangigkeit und im Ex Extremfall deren Existenzberechtigung in Frage. Rassistische Diskriminierung versucht typische auf projizierte, phänotypische und davon abgeleitete persönliche Unterschiede zu verweisen. So, und jetzt kommt's. Unabhängig von seiner Herkunft kann jeder Mensch von Rassismus betroffen sein. Das internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, also was ich gerade schon erwähnt hatte, von der ICERT und unterzeichnet von... Äh, 107, nee, ratifiziert sogar von 177 Nationen auf diesem Planeten, ähm, unterscheidet nicht zwischen rassistischer und ethnischer Diskriminierung. Ein erweiterter Rassismusbegriff kann auch eine Vielzahl anderer Kategorien einbeziehen. Menschen mit rassistischen Vorurteilen diskriminieren andere aufgrund solcher Zugehörigkeit. Institutioneller Rassismus verweigert bestimmten Gruppen Vorteile und Leistungen oder privilegiert andere, was, was, in, was in Europa passiert. Aber auch in Nordamerika natürlich.
1: Mhm, äh,
0: aber das ist ja eh so quasi der lange Arm von Europa äh, geschichtlich gesehen. Rassistische Theorien und Argumentationsmuster dienen der Rechtfertigung von Herrschaftsverhältnissen und der Mobilisierung von Menschen für politische Ziele. Die Folge von Rassismus reichen, die Folgen von Rassismus reichen von Vorurteilen und Diskriminierung über Rassentrennung, Sklaverei, Progrome, bis zu sogenannten ethnischen Säuberungen und Völkermord, was zum Beispiel die äh, Juden äh, betroffen hat. Biologisch lässt und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, weil den den Begriff Rassismus zu verwenden ist auch deswegen ein, eigentlich falsch, weil es äh, ähm, weil Rassismus, aber das kommt gleich später in dem Text die Leute bezeichnen sollen, die aufgrund einer Rassenlehre, die ungefähr vor 200 Jahren, äh, also wenn wir von diesem äh, in, von diesem Rassismus in der Neuzeit reden, hier in Europa erschaffen wurde, äh, an eine eine Klassifizierung von verschiedenen Rassen glauben, die für die es überhaupt gar keine biologische Grundlage gibt, keine wissenschaftliche Grundlage. Denn was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass es heutzutage vom, von der absoluten Mehrheit der Biologen und Wissenschaftler dementiert wird, dass es so etwas wie Rassen gibt. Es gibt keine Rassen. Ja. Es gibt äußerliche Merkmale, die einfach nur verraten, was die Völkerwanderungshistorien deiner direkten Vorfahren ist. Also wenn du in weiter in, in südlicheren Regionen dieser Erde lebst, weist dein Körper Merkmale auf, die sich dem anpassen dunklerer Teint, Anpassung an andere Temperaturen, an anderes Klima, kleinerer Körperwuchs, größerer Körperwuchs. Aber man weiß, dass mit Völkerwanderung im Laufe der Jahrtausende die Menschen ihre, ihre genetischen Merkmale oder ihre körperlichen Merkmale anpassen. So, und ähm, Fakt ist, dass innerhalb äh, ähm, sogenannter Rassen die Unterschiede oftmals größer sind, als zum Beispiel zu einem jeweils nächsten aus einer anderen Rasse. Im Prinzip findest du also alles in dir auch drin. So, wenn Chusen und ich nach Schweden äh, gehen und lange genug äh, dort bleiben, Kinder dort kriegen, äh, uns vermischen, dann sind irgendwann unsere Kinder Schweden und würden dann als Weiße angesehen, würden die aber einen DNA-Test machen, dann findest du sofort das Mediterrane da drin. Das heißt, im Prinzip sind wir alle, alle Rassen. Ja. So, auf jeden Fall, um das kurz korrekt zu Ende zu führen. Äh, biologisch lässt sich eine Unterteilung der rezenten Art Homo sapiens in Rassen bzw. Unterarten nicht rechtfertigen. Zur Untersuchung bestimmter geografisch voneinander abweichender Merkmale des Menschen werden in der Humanbiologie stattdessen einzelne Populationen abgegrenzt, die nur auf das untersuchte Merkmal bezogen sind oder im Vorfeld willkürlich vorgenommen werden. Auch wenn daraus Erkenntnisse über die direkte Abstimmungsgeschichte eines Menschen gewonnen werden und der Laie scheinbare Ähnlichkeiten zu Rassenkonzepten zu erkennen glaubt, sind sie weder für taxonomische Zwecke geeignet, noch belegen sie die biosystematische Unterteilung des Menschen in Untergruppen. Der Begriff des Rassismus überlappt mit der Fremdenfeindlichkeit, und lässt sich oft nur ungenau von diesem unterscheiden. Teile der Sozialwissenschaft unterscheiden zwischen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Hm. So, jetzt wollte ich einzelne Tita Zitate äh, noch äh, vorlesen und dann würde ich drüber quatschen. Okay? Gerne, gerne. So, und zwar. Im 20., nee, warte mal, Sekunde, sorry, Ein Sekunde,
1: Ein Sekunde, bitte.
0: Der, der Historiker Emanuel Geis sieht in den historischen Grundlagen des indischen Kastenwesens die älteste Form quasi rassistischer Strukturen. Absolut. Laut Geis nahmen sie ihren Anfang spätestens mit der Eroberung Nordindiens durch die Arya. Gegen 1500 vor Christus. Hellhäutige Eroberer pressten unterworfene Dunkelhäutige als Sklaven in die Apartheid einer Rassenkastengesellschaft, die sich auf Dauer in der ursprünglichen Form natürlich nicht halten ließ. Warum wohl? Ebenfalls wegen Veränderungen der, der körperlichen Merkmale. Aber zur extremen Fragmentierung und Abschottung der Kasten als unübersteigbare Lebens-, Berufs-, Wohn-, Essens- und Ehegemeinschaften führte. führte im antiken Griechenland wurden die Barbaren zwar nicht als rassistisch minder, minderwertig gesehen, aber als kulturell bzw. zivilisatorisch zurückgeblieben im Betracht. Deswegen, die Griechen haben ja die Sprache von ihnen gehört und als bar bar bar, bar ja, empfunden. Ja, ja. Deswegen haben die die ja Barbaren genannt. Der moderne Rassismus entstand <lacht> im 14. und 15. Jahrhundert und wurde ursprünglich eher religiös begründet. Ab 1492, nach der Reconquista, der Rückeroberung Andalusiens durch die Spanier, wurden Juden und Muslime als fremde Eindringlinge oder schlicht als Maranos verfolgt, Schweine, und aus Spanien vertrieben. Zwar existierte die formale Möglichkeit der mehr oder weniger freiwilligen Taufe, um Vertreibung oder Tod zu entrinnen, jedoch wurde angenommen bzw. unterstellt, dass die Conversos, konvertierte Juden, oder Moriscos, konvertierte Mauren, weiterhin heimlich ihren Glauben ausüben, wodurch Konvertiten faktisch die Möglichkeit genommen wurde, vollwürdige Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Das jüdische oder das islamische, aber auch das christliche wurde zum inneren Wesen der Essenz des Menschen erklärt und die Religionszugehörigkeit so zu unüberwindlichen Schranke. Die Vorstellung, die Taufe oder Konversion reiche nicht, um den Makel zu tilgen, essenzialisiert oder naturalisiert die Religion und gilt vielen Historikern dabei als Geburt des modernen Rassismus. Also sie man hat so, die haben so quasi glaubt, die haben das im Blut trotzdem behalten. Mhm. So. Also, das ist so quasi so der Beginn des strukturellen Rassismus, der in Europa entstanden ist. So also, ja. dass. Das der mit Religion hier und hier. zu tun hat. Genau. Also erstmal gar nicht direkt mit körperlichen Merkmalen, sondern mit spirituellen. Ja. So. Im 20. Jahrhundert haben sich. Ah, nee, das ist auch, ich will, das ist jetzt zu viel ins Detail. Ihr müsst euch den Artikel selbst in Ruhe reinziehen. Seit der UNESCO-Deklaration gegen den Rassebegriff auf der UNESCO-Konferenz gegen Rassismus Gewalt und Diskriminierung im Jahre 1995 im österreichischen Stadtschleining, wird nicht nur jede biologische, sondern auch jede Soziolog soziologische Ableitung rasseähnlicher Kategorien geächtet. Diese Ächtung wird wie folgt begründet. Kriterien, anhand derer Rassen definiert werden, sind beliebig wählbar. Die genetischen Unterschiede zwischen Menschen innerhalb einer Rasse sind im Durchschnitt quantitativ größer als die genetischen Unterschiede zwischen verschiedenen Rassen. Das, was ich vorher meinte, das habe ich von da äh, zitiert. Es, kein Zusammenhang, es besteht kein Zusammenhang zwischen ausgeprägten Körpermerkmalen wie der Hautfarbe und anderen Eigenschaften wie Charakter oder Intelligenz. Der bedeutende italienische Populationsgenetiker Cavalli-Sforza, Professor an der Stanford University in Kalifornien, kommt in seinem monumentalen Werk The History and Geography of Human Genes zum Ergebnis, dass es keine wissenschaftliche Basis für die Unterscheidung von Menschenrassen gibt. Die Einteilung der Menschen in taxonomische Untergruppen sei im Kern willkürlich und nicht mittels statistischer Methoden reproduzierbar. Die geringen genetischen Unterschiede, die zwischen bestimmten Populationen überhaupt nachweisbar seien, sind aufgrund des geringen evolutionären Alters der modernen Menschheit sehr gering und zudem vermutlich durch Wanderungen und anschließende Vermischungen bis fast zur Unkenntlichkeit verwischt. Die optisch auffälligen Unterschiede, etwa der Hautfarbe, korrelieren zudem überhaupt nicht mit diesen genetisch definierten Populationsclustern. Keine Population besitzt eigene Gene und selbst eigene Allele, Allele sind äh, Varianten eines Gens. Mhm. Selbst eigene Allele also sind bedeutungslos. Wesentliche Unterschiede bestehen nur in deren Frequenz. Je nach gewähltem genetischen Marker sind die genetischen Cluster zudem verschieden unbegrenzt, äh, umgrenzt und nicht stabil. So. Begriff. Und jetzt kommen wir zu, zum Kernpunkt. Rassismus als soziales und psychisches Phänomen existiert unabhängig von Rassentheorien. Weil die Rassentheorien, haben wir ja jetzt gecheckt, sind quasi... In der Neuzeit sind der, der Grundstein für den strukturellen Rassismus, äh, den zum Beispiel in einer Welt wie äh, der westlichen europäischen, ähm, die halt eben so quasi der der Weiße, was ja auch schon wieder pauschalisierend und verallgemeinert ist, äh, Europäer in, äh, installiert hat, ähm, dafür gesorgt haben, dass die Welt eingeteilt wurde in der Weiße, der Asiate, der Dunkle, der Schwarze, der wie auch immer. So, existiert unabhängig von Rassentheorien, also der Begriff Rassismus. Das will heißen, ich will es nur erklären, ähm, der Begriff impliziert mehr als nur das. Also struktureller Rassismus ist nur ein, eine Facette davon. Die Rassentheorie ist nur eine Facette davon. Als rassistisch zu beschreibende Gruppenkonflikte lassen sich bis in die frühe Menschheitsgeschichte nachweisen. Rassismus als systematisches Lehrgebäude dagegen entwickelte sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert in Europa und der angelsächsischen Welt. Der Begriff Rassismus tauchte erst auf, als am Rassenbegriff oder zumindest an einigen seiner Verwendungen Zweifel aufkamen. Er entstand im frühen 20. Jahrhundert in der Auseinandersetzung mit völkischen Theorien. In der Endung Ismus sollte sich die Auffassung von Historikern und anderen Autoren niederschlagen, dass es sich dabei um fragwürdige Ansichten und Überzeugungen handele, nicht um unbestreitbare Naturtatsachen. Die Rassisten selbst, also die Menschen, die an diese, äh, an diese äh, Lehren geglaubt haben, hingegen verstanden sich positiv als Vertreter einer Rassenkunde oder Rassenlehre, wie wir sie auch aus der NS-Zeit kennen, äh, und lehnten infolgedessen Rassismus. Also man merkt schon, dieser Begriff war schon ein Kampfbegriff,
1: mhm.
0: um die, diese Lehre zu dementieren. Zur Umschreibung ihrer Ansichten. Meyers Lexikon definierte 1942 Rassismus folgendermaßen. Rassismus, Schlagwort des demokratisch-jüdischen Weltkampfes, gegen die völkische Erneuerungsbewegungen und deren Ideen und Maßnahmen ihre Völker durch Rassenpflege zu sichern und das rassisch wie völkisch und politisch wirtschaftlich zerstörende Judentum sowie anderweitiges Eindringen fremden Blutes abzuwehren und auszuschlagen, als inhuman und ihre Träger als Rassisten zu verleumden. Also man sieht, dass eine, eine Definition dieses Begriffes aus quasi nationalsozialistischer Sicht. Ja. Und, und, genau, und genau das ist nämlich das Ding, was wir jetzt gleich merken mit diesen Zitaten, die ich jetzt äh, zeige. Es gibt einfach tausend und eine Definition davon. Bla 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 Im Jahre 1935 kritisierten Huxley und Hedden in ihrem Buch äh, dass es für Ideen für die Idee verschiedener voneinander abgegrenzter Menschenrassen keinerlei wissenschaftliche Beweise gebe. Ja, das wissen wir. So. Was schön. So. Die erste Rassismusdefinition stammt von der Amerikanerin Ruth Benedict. In ihrem 1940 erschienenen Buch »Race, Science and Politics« bezeichnet sie Rassismus als das Dogma, dass eine ethnische Gruppe von Natur aus zu erblicher Minderwertigkeit und eine andere Gruppe zu erblicher Höherwertigkeit bestimmt ist. Das Dogma, dass die Hoffnung der Kulturwelt davon abhängt, manche Rassen zu vernichten und andere reinzuhalten. Das Dogma, dass eine Rasse in der gesamten Menschheitsgeschichte Träger des Fortschritts war – und als einziger auch künftig Fortschritt gewährleisten kann. Bereits diese frühe Definition verwendet Rasse und ethnische Gruppe synonym, der Terminus Rasse wird dabei als soziologische Kategorie aufgefasst und, bekommt ohne Bio und kommt ohne biologischen Bezug aus. Benedikt unterschied zunächst scharf zwischen religiösen und rassistischen Differenzkonzepten und versuchte so den Rassismusbegriff auf den biologischen Rassismus einzugrenzen. Im weiteren Verlauf ihrer Studien gab sie diese Trennung jedoch auf und übrigens von mir noch hinzugefügt, damit widerspricht sie ja aber bereits schon den Anfängen im 18. Jahrhundert, wo bei den Reconquista es eigentlich ausschließlich um religiöse Unterschiede ging.
1: Mhm. Mit de,
0: weil die Juden in Europa ja genauso weiß waren wie die Christen in Europa.
1: Ja, ja. stimmt.
0: So, äh, im weiteren Verlauf jedoch gab sie diese Trennung auf und leitete eine funktionale Äquivalenz zwischen religiösem Fanatismus und solchen Abneigungen her, die mit Merkmalen der physischen Erscheinung und der Abstammung gerechtfertigt werden. Beide führen, so Benedikt, zu Formen der Verfolgung, für die lediglich unterschiedliche Rechtfertigungen formuliert werden, die sich aber in ihrem Wesen nicht unterscheiden. In den Augen der Geschichte jedenfalls bleibt der Rassismus lediglich ein anderes Beispiel für die Verfolgung von Minderheiten zum Vorteil derer, die an der Macht sind. Populär wurde Benedikts Definition durch Martin Luther King, der sie mehr als 25 Jahre später in seinem Buch Where do we go from here, Chaos or Community verwandte. In den 50er Jahren, erschien eine wissenschaftliche Schriftenreihe der UNESCO zur Rassentheorie. Daran war unter anderem der französische Ethnologe Claude Lévy-Strauss beteiligt. Zu seinem Beitrag, der 52 in französischer Sprache und erst 72 unter dem Titel Rasse und Geschichte in deutscher Sprache im Blabla-Verlag erschien, schrieb er, es mag überraschen, wenn in einer Schriftenreihe, die sich den Kampf gegen den Rassismus zum Ziel gesetzt hat, vom Beitrag der Menschenrassen zur Weltzivilisation gesprochen wird. Also man merkt, es ist, es ist keineswegs so, dass da einstimmig äh, äh, dass diese Begrifflichkeit, dieser Kampfbegriff gleichgesehen wird. Mhm. 1965 definierte die UNO in diesem Abkommen, was ich jetzt schon mehrmals erwähnt hatte, den Begriff Rassendiskriminierung als jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung. Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten und, und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird. Ganz konkret, diese ganz konkrete, ausführliche Definition beginnt trotzdem jede auf der Rasse. Hautfarbe, Abstammung und den nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung. Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, eine Organisation, die äh, äh, eine unabhängige Kommission des Europarates äh, zur Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und, und, und äh, ist, äh, definiert Rassismus als die Überzeugung, dass ein Beweggrund wie Rasse Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder nationale oder ethnische Herkunft, die Missachtung einer Person oder Personengruppe oder das Gefühl der Überlegenheit gegenüber einer Person oder Personengruppe rechtfertigt. Auch hier wird zum Beispiel wieder der Begriff Rasse verwendet, obwohl der eigentlich auf einem Irrtum äh, basiert. So, und jetzt, sorry, ich habe echt viel zitiert, möchte ich noch mit einem Zitat enden. Mic drop. Ja, und zwar... Ich nehme zwei, sorry, aber das eine ist kurz. Auch Soziologen wie Stuart Hall unterscheiden aus praktischen und analytischen Erwägungen heraus zwischen dem allgemeinen Rassismus und seinen verschiedenen Ausformungen, den Rassismen. Er schreibt 1994, es gibt keinen Rassismus als, allgemeinen Merk als allgemeines Merkmal menschlicher Gesellschaften, nur historisch spezifische Rassismen. Empirisch hat es viele Rassismen gegeben, wobei jeder historisch spezifisch und in unterschiedlicher Weise mit den Gesellschaften verknüpft war, in denen er aufgetreten ist. Ich habe... Bislang über den allgemeinen Begriff des Rassismus gesprochen, über Rassismus im Allgemeinen, aber wo immer wir Rassismus vorfinden, entdecken wir, dass er historisch spezifisch ist, je nach der bestimmten Epoche, nach der bestimmten Kultur, nach der bestimmten Gesellschaftsform, in der er vorkommt. Diese jeweiligen spezifischen Unterschiede muss man analysieren. Wenn wir über konkrete gesellschaftliche Realität sprechen, sollten wir also nicht von Rassismus, sondern von Rassismen sprechen. So, und das zweite Zitat und das letzte Zitat lautet wie folgt. Moment. Ein ganz spezielles Zitat, was ich sehr gut fand. Genau. George M. Frederickson verzichtet vollständig auf das Kriterium der Wertung als zentrales Element. Also er geht sogar noch weiter hinaus, dass Rassismus muss nicht mal spezifisch sein, muss nicht mal spezifisch in dem und dem Land oder von dem und dem ausgehen. Er geht so weit, dass er sagt, es muss nicht mal wertend sein. Das heißt, der Gedanke muss noch nicht mal abwertend sein. Mhm. Wodurch seine Definition auch bestimmte ethnozentrische, vor allem aber ethnopluralistische Konzepte einschließt. Fredericksons Theorie oder Konzeption des Rassismus aus dem Jahr 2002 basiert lediglich auf zwei Komponenten, Differenz und Macht. Rassismus entspringt einer Denkweise, wodurch sie sich von uns dauerhaft unterscheiden, ohne dass es die Möglichkeit gäbe, die Unterschiede zu unter überbrücken. Hm. Dieses Gefühl der Differenz liefert ein Motiv, beziehungsweise eine Rechtfertigung dafür, dass wir unseren Machtvorteil einsetzen, um den ethnorassisch anderen auf eine Weise zu behandeln, die wir als grausam oder ungerecht ansehen würden, wenn Mitglieder unserer eigenen Gruppe davon betroffen wären. Wollten wir eine knappe Formulierung wagen, so könnten wir sagen, dass Rassismus vorliegt, wenn eine ethnische Gruppe oder ein historisches Kollektiv auf der Grundlage von Differenzen, die sie für erblich und unveränderlich halten, eine andere Gruppe beherrscht, ausschließt oder sogar zu eliminieren versucht. So und das es immer wieder. Ja, ja, natürlich. So, dieser Artikel geht seitenlang weiter und verweist auf unzählige andere Links auf Wikipedia, aber auch extern, die 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 die, die Quellenliste unten ist Digger Ellen Lang, so, fuchst euch da gerne rein. Mhm. Ich, 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 ich möchte gleich auch gerne sagen, zu was für einem Fazit ich für mich daraus gekommen bin, aber ich würde gerne auch von dir hören, was dir jetzt, nachdem du das alles, was ich hier so zitiert habe, gehört hast, was geht dir so durch den Kopf?
1: Ähm, wir haben im Vorgespräch mal ganz kurz auch darüber gesprochen, da habe ich gesagt, ich dass... Angekündigt,
0: ja, damit du nicht vom Stuhl fällst. Alles
1: gut. Nee, und da habe ich halt auch äh, so den Begriff der Wortklauberei so verwendet, aber jetzt gar nicht wertend, gar nicht irgendwie böse gemeint oder so. Äh, ja, ich ich finde halt dieses... Ähm, okay, Rassismus ist falsch, dann sind es Rassismen von mir aus. Wichtig ist, glaube ich, dass wir uns auf den Inhalt einigen können. Entschuldige. Ich weiß es nicht. Äh, wichtig ist, dass wir uns auf den Inhalt äh, einigen können. Und auf welchen Inhalt
0: könntest du dich einigen?
1: Dass man halt, okay, ich meine, das sind, das sind jetzt viele Faktoren. Einmal ist es geschichtlich, äh, dann ist ja diese Geschichte mit dem, also jetzt laut der neuesten Definition, die Macht, die auch da ein, ein, ein Teil äh, mit, mit reinspielt.
0: Du meinst den strukturellen Stru
1: Rassismus? Strukturellen Rassismus, dann
0: ja. ja, also ich so, so, Soll ich mal sagen, zu, zu, Bitte. was, was Bitte. meine Essenz so quasi ist? Bitte. Es ist viel, ich weiß sowieso und ich habe jetzt mehr Ich weiß gar nicht, wo gelegen, ich ansetzen als, soll. Ja, genau. Ja, das ist auch viel. Ich verstehe das auch. Und ähm, das äh, du, also ich habe das ja äh, ich, ich bin da reingesprungen und ich habe dich jetzt quasi nur mit reingezogen. Da musst du ja genauso dir auch die Zeit nehmen können, um für dich selber Recherche zu betreiben hab dich da so quasi ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Worauf ich hinaus will? Zu was für einer Erkenntnis ich zumindest jetzt gekommen bin? Ich bin, ich bin ein Mensch, ich bin ein wissensdurstiger Mensch, meine Erkenntnisse entwickeln sich weiter. Ich bin, ich bin zu folgendem Punkt gekommen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich selbst in der Vergangenheit irgendwie, dass es mir selber passiert ist, dass ich in, in diesem konkreten Fall jetzt zum Beispiel, aber bestimmt auch in anderen Fällen, ich bin ja nur ein Mensch, äh, ein Narrativ auch angenommen habe, was jetzt auch nicht per se falsch ist. Ganz wichtig, nochmal, hier wird nicht dementiert, dass, wenn gesagt wird, dass ein Weißer hier in Europa zum Beispiel keinen strukturellen Rassismus erfahren kann und der strukturelle Rassismus nur als Rassismus bezeichnet wird, dann ist es nicht per se falsch. Aber es ist auch per se nicht richtig. Denn die Verwendung des Begriffs ist schwierig. Und das ist eben, was mir nicht bewusst war. Ich, ich weiß nicht, wie ich konkret gedacht hätte, wenn mich jetzt jemand, ohne dass ich da mich vorher damit beschäftigt hätte was ich geantwortet hätte, wenn mir jemand gesagt hätte, was ist Rassismus? Ich weiß nicht, wie ich dann geantwortet hätte. Vielleicht hätte ich schon versucht, ein bisschen zu differenzieren, aber ich glaube, insgeheim habe ich auch so ein bisschen so in meinem Kopf das so abgespeichert. Ja, ja Rassismus ist das. So, eine Sache x. Und das ist, ist ein Fehler. Und es liegt an dem Begriff selbst, zum einen, weil wie wir jetzt gehört haben, deswegen habe ich ja diese Zitate vorgelesen, gerade für die, die vielleicht nicht Bock haben, sich diesen äh, kompletten Artikel äh, durchzulesen. Also der Begriff Rassismus ist ein Kampfbegriff, der eigentlich eine Lehre bekämpfen soll, die auf einem Irrtum basiert und das äh, wiederum äh, wurde als Grundlage genutzt, um etwas Strukturelles zu schaffen, was aber wiederum auch nur eine Facette von einem Begriff ist, der ein Themengebiet äh, 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 beinhaltet, was so viel größer ist als nur eine Tatsache. Und, 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 des, und deswegen ist es einfach im Prinzip Blödsinn, pauschal von einem Rassismus zu sprechen. Da mhm. ist schon der Fehler. Ja, ja. So. Deswegen passiert es, dass wir hier die ganze Zeit in diesen Narrativen, die wir auch oftmals einfach aus den USA übernehmen, eins zu eins, ohne darüber nachzudenken, so dass man dann halt einfach hört, ja, Rassismus gegen Weiße gibt's nicht. Ja, das gibt's nicht. Problem ist, so einfach ist es nicht. Mhm. Das ist weder falsch noch richtig. Ja. Ganz einfach, weil es nicht genau definiert ist, welcher Rassismus ist denn hier gemeint? Und, und, und deswegen ist der Begriff eigentlich falsch. Und, und, und das, kann, das, das kann man auch äh, nachlesen, dass, dass viele Experten äh, dagegen sind, diesen Begriff zu verwenden. Viel eher für, für was spezifischeres sind, für den Einzelfall. Äh, strukturelle Diskriminierung, Rass, strukturelle rassistische Diskriminierung, Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit und, und, und. Um somit viel konkreter zu machen, was eigentlich das Problem ist. Anstatt in diesen Krieg zu verfallen, den man online auch voll viel sieht, wo es eigentlich nur noch um die Deutungshoheit einer Begrifflichkeit geht. Also jeder hat die ultimative Wahrheit. Rassismus bedeutet das und das. Nein! Rassismus bedeutet das und das. Und das, was mich am meisten daran stört, ich meine, ich liebe es zu diskutieren. Eigentlich gar kein Problem insofern also. Diskussionen sind geil, ich liebe Diskussionen. Das Problem, was ich dabei empfinde, ist, Dadurch entsteht eine Form von Chaos und von Verwirrung, die niemandem hilft. Die hilft weder uns, vor allem auch in, in äh, Deutschland, von strukturellem Rassismus Betroffene, von offen rassistischen äh, Anfeindungen Betroffene, noch hilft es den Menschen, die ebenso diskriminiert werden, aber vielleicht auch nicht in das Schema X reinpassen. Und die dann vielleicht auch sich unverstanden fühlen, weil sie nicht formulieren können, was für eine schlimme Erfahrung sie gemacht haben. Weil es, es wäre ja schlicht und ergreifend infantil, so zu tun, als ob nicht jeder Mensch auf diesem Planeten schlimme Erfahrungen mach, machen kann. Jeder Mensch kann schlimme Erfahrungen machen. Menschliche, diskriminierende Erfahrungen, ausgrenzende Erfahrungen, unterdrückerische Erfahrungen. Und deswegen finde ich, wir sollten, anstatt un, un, uns unsere Zeit und unsere Energie zu vergeuden, basierend auf äh, 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 mir passiert gerade das und nein, dir passiert das nicht, sollten wir einfach versuchen, dieses, dieses pauschalisierende Wording zu vermeiden und tiefer ins Detail zu gehen. Und das ist mir durch diese Sache bewusst geworden, weil ich erst beim Reinlesen gemerkt habe, wie ich selber in meinem in meinem Unterbewusstsein wahrscheinlich, den Begriff Rassismus als was völlig eindeutig Klares irgendwie in eine Schublade reingesteckt hatte, obwohl es so klar eigentlich nicht ist. Und das, ladies and gentlemen, war wahrscheinlich das längste, was ich noch sagen wollte, seit es diesen Podcast gibt. Es war aber gut und es war wichtig, dass du es gemacht hast,
1: vor allem, dass du dich da auch so reingelesen hast. Es klingt alles sehr schlüssig, also es gibt... So nachdem, wie du es jetzt mir erklärt hast, gibt es keine mhm. klare Definition, beziehungsweise gibt es viele Definitionen. Es gibt viele, viele, es gibt ja. Viele Definitionen und, und viele scheinen...
0: Und, und eins möchte ich noch hinzufügen, sorry wenn ich dich unterbreche, Bro. Ja. Eins möchte ich ganz kurz hinzufügen. Wenn, wenn man es pauschal haben möchte, ja, und wenn du dich auf den globalen Konsens berufen möchtest, und ich kann hier nicht sitzen und folgen lang äh, mich über Leute aufregen, die in der Corona-Pandemie äh, äh, den wissenschaftlichen Konsens in Bezug auf Impfstoffe oder, oder Viren ähm, äh, einfach leugnen und dann leugnen, dass es einen globalen Konsens bei der Definition von Rassismus per se geht. Und das ist halt einfach diskriminieren aufgrund von, ich habe es ja vorher vorgelesen, lest es euch ja, selber ja, durch. Ja. So.
1: Ja, war gut. Ich gut, dass du es gemacht hast. Sollen wir in die Kommentare reingehen, mein Lieber? Yes,
0: please. Hey. Yes, please.
1: Yes, please. Wrong selfie. Da, hey, warte, was? Too much stuff going on here.
0: Vor sechs Tagen.
1: Vor sechs Tagen. Ich suche mal ganz kurz.
0: So, ich hab's, ich mach den ersten, ja? Ja, mach das. Hab's Befehl schreibt Like ohne Grund. Stabil. Danke, lieber Habs.
1: Liebe Grüße auf you. die Insel. Ja, stimmt. Liebe Grüße auf die Insel. Auf jeden Fall. Vor sechs Tagen.
0: Hast du auch gut von dem. Ba
1: ah, so, hier. Habs schreibt: äh, Hast du vorgelesen? Mhm. Dann kommt äh, Magister: Schreibt, gute Besserung an Schusen und viel Kraft für alle die momentan struggle haben also erstmal vielen dank und äh, zweitens ja man viel kraft auch von mir und auch von jay an alle die struggle haben so äh, stark bleiben stark bleiben struggle geht vorbei äh, solange man äh, ein richtiges mindset hat oder mindset mindset sagt man glaube ich ja mindset, mindset.
0: Du bist dran? Mm. Pilar Billigen schreibt, sehr gute Arbeit, Jungs. Grüße aus der Schweiz. Grüße zurück in Schweiz, mein Bruder. <lacht> ja, gar mehr schütteln. Alles klar, gehen wir weiter. Ja,
1: sicherlich. Ja, Punkt ähm, S.web schreibt, Käsesliebe. Oh ja. Viertwey, Cheese Love.
0: Mm. Käse. Mm, Käse. Turgay Bosbeck schreibt, Chusen. Gute Besserung. Danke, Tugay. Danke, danke. Nur Love.
1: Nur love. Dr. Ja. Namus schreibt: Glaubt Ihr, Chusen hat ohne Grund einen Schwarz-Weiß-Filter? Komischerweise in der genau in der 72. Folge. Wacht auf. Näheres auf Telegram.
0: Oh ja. Auf jeden Fall. Jesus 0711. Richtig. Nur solange es noch kein malamia Telegram Channel gibt.
1: Ja, soweit sind wir noch nicht. Brauchen wir auch noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, wer weiß.
0: Okay.
1: 24-7 ASMR, du bist dran.
0: Ach so, 24-7 ASMR schreibt, macht mich fertig, wenn ihr meint, aber lasst andere daraus. Es ist,
1: 24-7 ASMR hat eine besondere Begabung, immer mit irgendwelchen Zitaten
0: zu kommen, wo ich
1: dann gar keine Ahnung habe.
0: Und Kann es sein, dass es irgendwie bezogen ist auf dieses Drachenlord-Ding, was die, was die sich da immer gegenseitig schreiben? Ich weiß es nicht. Weil Ich weiß nicht, wie der Kommentar gemeint ist. Aber ich irgendwie scheint er gemeint zu sein. Ja,
1: so als Zitatmäßig oder so.
0: Ja. Oder? Was sagst du? Ja, könnte sein. Könnte ein Zitat sein, könnte eine Andeutung oder eine Reaktion auf die Kommentare bei den Folgen davor mit Er ist ein Drachenlord-Supporter oder keine Ahnung, wie es da gemeint ist. Das sind so Insider, ja, habe ich die, manchmal das Gefühl. Ja,
1: ja, wir wissen ja sowieso noch nicht Bescheid, ob er jetzt wirklich ein Supporter ist oder nicht. Das wissen wir ja nach wie vor nicht.
0: Nee. Guck ja, mal.
1: das war's. Das war's.
0: Das war's. Gerne, mal, gerne auch wieder mehr Kommentare, meine Lieben.
1: Ja, die haben jetzt so ein bisschen nachgelassen, aber war jetzt also auch in Ordnung. Die wollten einfach mir ist auch aufgefallen, die Watchtime ist runtergegangen bei der letzten Folge und ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, woran das liegt. Woran? Und zwar ähm, habe ich immer wieder so Rotze hochgezogen. <lacht> und ich
0: weiß, dass es so Menschen triggert, sowas.
1: Echt? Doch, 100 pro, Mann.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Es gibt schon so Leute, die... Oder wenn man so schmatzt die ganze Zeit, aber dann würden wir schon... Ganz like, und und ganz eigentlich like. jeder zweite
0: Podcast. Ich glaube einfach, dass die Herbstdepressionen gerade ein bisschen reinknallen. Bei mir persönlich auch. Ich habe einfach schlechte Laune, wenn ich das Fenster aufmache und alles grau ist. Und deswegen gebe ich ja. den Leuten mal ein bisschen Zeit, in den Herbst reinzustarten. Und dann sehen wir uns in alter Frische auch nächste Woche wieder, wenn es heißt... Manamia, Folge 75.
1: Fac fasci fuck fascismo Fuck fascismo Ciao ciao Fuck fascismo Scopare fascismo
0: <laughs> No man alive has ever witnessed struggles I'd survive I said tattooed tears and couldn't sleep good